0: Hola a todos, bienvenidos un día más a Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a hablar, a terminar esta sesión de la oscuridad y sus múltiples expresiones con el tema de de dónde vienen los demonios, con la cuarta parte que es de dónde vienen los demonios. No sé si esta parte será dividida en dos, espero que quepa todo en una y terminar ya esta temporada. Ya sabéis que hay un índice donde podéis mirar o ir a la sección que más os interese y que seguiremos en el Abad Digital, os podéis suscribir, os podéis también suscribir al canal de Telegram, Misiones arroba la flor blanca y cualquier duda o comentario lo podéis seguir dejando en alguno de estos sitios o en el episodio y seguiremos en contacto y contestando a las preguntas y avisando cuando empieza la siguiente temporada. Entonces, adentrémonos en de dónde vienen los demonios. Primero vamos a aclarar o intentar explicar un poquito dónde se encuentra este lugar donde supuestamente habitan estos seres demoníacos. Entonces, es conocido como el inframundo, el infierno. Ese es un lugar donde... Es como se conoce o se ve a día de hoy, donde... En esta cultura de hoy en día, es un lugar donde hay supuestamente fuego, infierno, pero todo esto viene por las creencias que en la tierra pues estaba la lava, entonces se cree que los demonios están en ese lugar, eh, bajo tierra, donde hay mucho fuego y mucho calor, donde la gente está viviendo en ese fuego y siendo consumidos. Hay una visión también del judaísmo que considera este lugar inframundo, donde supuestamente están los demonios, como un lugar mmm, donde hay mucho polvo y oscuridad. Es así como lo veían los judíos, esa es la visión judía eh, que tenían de, de, del, del inframundo. También, eh, otra visión de este lugar de, donde habitan los demonios, supuestamente, que son, que es el, el 4D, la cuarta dimensión, el bajo astral, por decirlo así, que se dicen que este lugar es un, se dicen que no es como un lugar de castigo, sino que es un, un lugar donde existe otro tipo de, de, de existencia, de vida diferente, en el que está lleno de horrores. Es como, como le dije, es como un lugar donde se van creando las peores pesadillas eh, los peores pensamientos y se van dando forma allí. Y se dice que este, que este lugar está situado justo al lado de este mundo material, del 3D, está al ladito. Nos rodea, estamos codo con codo, por decirlo así. Y también hay, pues, humanos en aquel, en aquel lugar. Algunos dicen, piensan que es un lugar donde los demonios están ahí encerrados y que no pueden salir. Bueno, otros dicen que se puede traspasar del 4D al 3D, salir de allí, venir aquí, y viceversa. Otra versión de estos, de que se puede decir demonios, lugar donde habitan los demonios, o de cómo estos demonios llegaron allí, es que son, en el fondo, los demonios que son seres angelicales, que abandonaron el cielo y que habitan en estas esferas, encerrados para unos, otros que tienen total libertad para moverse. Y vinieron a la Tierra para convivir con las hijas de los hombres de la Tierra, que también están conocidos como The Watchers Angel. O sea, eh, los ángeles observadores, los voy a decir así. A lo mejor a veces digo The Watchers, a veces digo. O The Watchers solo, los observadores, los ángeles observadores. Toda esa información que se encuentra en el libro de Enoch. Pero, ¿de dónde vienen los demonios realmente? Pues hay varias versiones, porque en este capítulo vais a ver que hay muchas versiones de las cosas, porque ya sabéis que la información se pierde con el tiempo en la historia, se cambian nombres, se modifican, se cortan cachos, se manipulan. Y entonces yo esto lo que cuento aquí es eh, en la mejor de mis habilidades. Posiblemente no todo sea tal y como yo lo explico, yo lo expreso, pero es la lo que la mejor versión que resuena conmigo para explicar y que tiene un sentido para eh, explicar de dónde vienen los demonios. Entonces nosotros nos vamos a centrar, aparte de que el inframundo eh, es un lugar donde realmente existen todo este tipo de seres eh, demoníacos y de incluso, como otras versiones dicen, humanos, es como que todas las versiones tuviesen un poquito de verdad existen humanos, otros dicen que están encerrados, hay seres por supuesto demonios que están encerrados y hay demonios que están libres, por supuesto entonces yo os cuento un poquito de todas las versiones y podéis hacer vuestra propia conclusión al final entonces dentro de la versión con la que yo voy a partir de donde vienen los demonios que son seres angelicales de Watchers hay dos versiones con esto una es que son ángeles observadores que bajaron a la tierra con un ejército, que eran 200 ángeles observadores, que crearon una rebelión, un ejército que estaba dirigido por Semihazá para cometer el gran pecado y para escoger mujeres que estaban en el, hijas de los hombres, de los humanos que estaban en la tierra y crear una gran, una gran rebelión y, una gran, y crear el gran pecado. Entonces estos ángeles observadores lo que hicieron era que hicieron una especie de juramento que les unía entre todos ellos, eran 200 a este ejército con rebelión. Hicieron un juramento que se les, les hacía permanecer unidos y juntos. Esa es una versión. Que se aliaron para crear el gran pecado, estos 200 ángeles observadores. Y otra versión de ellos es que estos 200 ángeles observadores decidieron, pidieron permiso a Dios, la fuente, como lo queréis llamar, para bajar a liberar al humano de la maldad. Y esto fue lo, y luego que, que la fuente les advirtió de los peligros que podían correr al bajar aquí a la tierra, donde sabéis que este es un mundo de, de la máxima densidad. ...la oscuridad máxima a la que hemos podido llegar... ...de materia... ...siendo seres de luz... ...y que le pidieron a la fuente que querían hacer esta, esta tarea... ...y la fuente les admitió de los peligros... ...pero que tampoco les impidió hacerlo... ...y qué pasó que en el proceso... ...que supuestamente se corrompieron... ...por las cualidades que empezaron a obtener... ...en el plano terrenal... ...porque no subimos estar como Ángela ahí arriba... ...rodeado de luz que bajar aquí abajo en la tierra, que dicen que es una de los de las misiones o tareas o aprendizajes más duros, y, y creer que vas a salir intacto de la experiencia. Entonces esa es la segunda versión. Cada uno puede creer la versión que le sea más más propicia partiendo de que si los ángeles observadores eh, se unieron en rebelión para crear el gran pecado o si bajaron para realmente ayudar y a la humanidad y liberarles de la maldad la cuestión es que cada uno de estos 200 ángeles tenían 20 jefes y que por cada 20 jefes cada uno tenía a su cargo 10 ángeles observadores ¿Y qué pasó? Que al bajar a la Tierra por un motivo o por otro, deliberadamente, o por accidente porque se corrompieron de estar en este ambiente más denso, empezaron a tener relaciones con las mujeres de los hombres humanos que estaban aquí, que pertenecían a este mundo, a la Tierra. Y entonces empezaron a enseñarles pues todo tipo de enseñanzas prohibidas. Como hacer encantamientos, como cortar raíces, recoger raíces, como trabajar con las plantas, como hacer hechizos mmm, y todo lo que se les podía ocurrir que fuese prohibido. Que ya iré detallando los dentro de las de, de los que enseñaron cuáles eran los más graves de todo lo que enseñaron ¿no? estos ángeles observadores. Entonces, ¿qué pasó cuando empezaron a tener hijos con las mujeres humanas de la Tierra, de los que habitaban aquí, de los seres que habitaban aquí? Pues ya sabéis que hay seres que pertenecen aquí de la Tierra y gente que vienen de otros planetas, de otros sitios, que son los llamadas semillas estelares, voluntarios, otras partes. Y hay gente que son de aquí, pertenecen aquí, siempre han sido de aquí. Hay gente que viene de fuera, que están aquí. Hay extraterrestres que también eh, serían de aquí, otros que vienen de fuera. Bueno, hay de todo, como ya dije. <risa> Aquí en la Tierra hay de todo. Entonces la cuestión es, ¿qué pasa cuando tuvieron hijos? De, ¿qué? Que cuando se relacionaron con estas mujeres de la Tierra? ¿Qué salieron? De descendencia, por supuesto. En aquella época, porque los demonios... Se conocen de su conocimiento, según lo que sabemos a día de hoy, como un poquito antes de la edad de, de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo. Un poquito antes, por ahí más o menos, no mucho más. No es que... Esta, es, esta lo que conocemos... ...esta demonología que conocemos a día de hoy... ...que nos rodea, por decirlo así... ...porque ya explicaré que... Eh, ...los demonios ya existían desde antes... ...pero esta tipología demoníaca que conocemos... ...que habita... <risa> ...que nos rodea... es, esta, ...vienen de esta, de esta... ...de esta historia, ¿no? Entonces salieron tres generaciones de este... ...de esa interacción sexual con las mujeres de los humanos, de los hombres de aquí que habitaban la Tierra. Una eran los gigantes, fue la primera generación de la mezcla entre los ángeles observadores y estas mujeres. La segunda generación de estos gigantes eran los Nephilim, y la segunda generación de los gigantes, sus hijos. Luego, hubo una tercera generación, que eran los Elioud, que son los hijos de los Nephilim, que eran hijos de los gigantes, que eran hijos de los Watches, observadores, Ángeles Watches o Ángeles Observadores, que se liaron, tuvieron relaciones con las mujeres humanas de la Tierra. Entonces, ¿qué pasó? Que estos estos hijos, estos niños, estas tres generaciones, eran unos seres gigantes, eran enormes, eran grandes, eran tenían un apetito que era anormal, porque, claro, era anormal la mezcla, ya de por sí. Entonces devoraban todo lo que estaba en su paso y la comida no les abastecía, no tenían suficiente. Entonces em, comían todo, arrasaban con las cosechas que los humanos, vamos a decirlo así, que son los que estaban en la Tierra, habían hecho, lo que habían cosechado, lo que los frutos que daban, todo lo devoraban porque eran gigantes, seres gigantes. Entonces, más, de, más de dos y pico metros, más de dos metros y medio, tres metros por ahí. Y, entonces... Al ser tan grandes, arrasaban con todo. Comían de todo porque tenían apetito, era un apetito insaciable, como que tú comes y dices, joder no me he llenado, tengo hambre, sigues comiendo y sigues comiendo porque no te sientes lleno. Es como, tú imagínate qué sería para un gigante una vaca, eso sería como un, no sé, un aperitivo, un snack, por decirlo así. Entonces, no les llenaba, lo que comían no les llenaba y no era suficiente. Entonces, comían de todo, humanos, empezaron según la historia. ¿eh? Humanos, pájaros, bestias, todo lo que hubiese por ahí en aquella época que circulaba, todo ese tipo de animales que hubiese por ahí en aquel momento. Pescado, y claro, hasta el punto, según dice la historia, que empezaron a devorarse los unos a los otros, incluso a beber sus sangres, porque no, nada les llenaba, nada les llenaba. Era como si tuviesen una tenia en el estómago, algo que comes y comes y, y no tienes suficiente. Entonces... Y así fue como fueron convirtiéndose, adentrándose un poco en la historia en una versión demoníaca, porque ya del hambre, porque el hambre sabéis, es una necesidad primordial, es una de las tres necesidades básicas que hay aquí como no tienes cuerpo físico, que es la necesidad de descanso, dormir, la de nutrirse, de alimentarse, de comer y la de tener relaciones, eh, eh, reproducirse, tener relaciones para seguir sobreviviendo para seguir teniendo más generaciones, para poder seguir existiendo y volver a renacer, a renacer y a renacer. Entonces, una de las necesidades básicas de estos seres hijos de los observadores. Ángeles observadores y de las mujeres, lógicamente al ser cuerpo humano y tener cuerpo humano y físico, tenían las mismas necesidades que cualquier otro humano. Y la de comer es primordial porque es lo que te garantiza la supervivencia. Entonces tenían que comer y devorar para seguir manteniendo esos cuerpos gigantes y, y seguir estando vivos. Entonces, ¿qué pasó? Que como ya dije... Eh, Enseñaban a los, a las mujeres y a sus propios hijos, estas tres generaciones de gigantes de Nephilim y de Eliot, Eliot, les enseñaron, pues, estos ángeles observadores, sus conocimientos, todo lo que sabían hacer, lo que habían aprendido. Uno de ellos era conocido en aquella época, era como Asael, que también, eh, posteriormente sabéis que los nombres se cambian, se modifican, también como a Azacel, escrito así en español. Pero bueno. Y este, este en particular pues les enseñó cómo hacer armas, mmm, instrumentos de guerra, también hacer orfebrería, cómo trabajar con el oro, cómo trabajar con las joyas, cómo tratar las piedras preciosas, todo ese tipo de, de, de artes, de artes prohibidos que eran la cualidad de su ser como ángel observador, era lo que él sabía hacer, porque los ángeles tenían generalmente tenían el nombre de la cualidad, de la función, de su habilidad que sabían desempeñar, de su don. Eran los nombres que tenían. Y este en particular esta, se dedicaba a esto. Esta era una de sus habilidades y fue lo que enseñó. Enseñó también eh, cómo teñir y cómo entonces las mujeres aprendieron a, a teñir la ropa, a poner diferentes colores en las en las prendas. entonces poco a poco todos fueron revelando estos ángeles observadores de Watchers, los secretos y misterios pues divinos por decirlo así a sus mujeres y e hijos. también como las señales y símbolos de la tierra, el sol, la luna, las estrellas, toda esa simbología, la alquimia. Cada uno enseñaba su particular conocimiento. Entonces, uno de los primeros, por decirlo así, pecados que se cometió durante estas épocas era que la lujuria. Bueno, uno de los pecados más graves que ha originado nuestra situación actual, por decirlo así, a día de hoy. Y mezclarse una, estas razas de los ángeles con los humanos y enseñar eh, otra de los grandes pecados, por decirlo así, principales, es la enseñanza de estos conocimientos prohibidos. Y otro y otro problema principal es que los hijos de estos guaches, de estas tres generaciones, de estos ángeles observadores, tenían un apetito insaciable. Y esto no debía existir en el plano terrenal, porque la Tierra estaba hecha pues para los seres que habitaban en ella, porque la Tierra coge lo que puede nutrir, lo que puede mantener. Y estos gigantes no formaban parte del plan. <risa> la Tierra no podía abastecer a esos, esos, esos seres. Esos seres se salían fuera de sus capacidades, con lo cual la Tierra estaba sufriendo. Los humanos estaban sufriendo. Todo el mundo estaba sufriendo, básicamente. Y también otros otros de los pecados principales que también aparentemente sigue afectando a día de hoy pues es cuando enseñó, aparte de enseñar la fabricación de las armas, porque es lo que lleva a la guerra, a, a, a la civilización eh, más adelante, eh, y ha hecho daño a la gente en general, y, la, y el conocimiento de cómo hacer las joyas y los tintes de ropa, porque hacía a las mujeres pues mucho más seductoras, más tentadoras, el ponerse maquillaje, el aprender, teñir cosas con los colores y todo esto, hacía las mujeres más seductoras, entonces supuestamente esto era más fácil para conducir a la humanidad a la maldad, porque las mujeres tenían como un poder más atractivo de seducción, que, con el que supuestamente podían como manipular más porque eran como más tentadoras, no se podían resistir a esa belleza, a esos colores y todas esas cosas, las joyas y todo eso, que, lo que emanaban, ¿no? Y entonces esto es lo que lo que pasó, básicamente. Este que era jefe del ejército, semi... A ver si digo bien, semi-hazá, y su ejército, ya sea voluntario, porque venían a ayudar o, y se corrompieron, o porque realmente querían hacer el gran pecado, pues enseñó a la humanidad magia, y supuestamente todos estamos pagando el resultado de esa enseñanza. Entonces, ¿qué pasó? Que como resultado de esto, todas estas noticias, todo este lo que estaba pasando con la Tierra, la, la Tierra afectada y todo esto llegó a los oídos de la fuente. En su debido tiempo, ¿no? Porque fueron tres generaciones, o sea, sí que pasó tiempo a que esto ya fue un problema que ya era inevitable no escuchar. Entonces, ¿qué pasó? Para terminar con esto, supuestamente sé lo que se hizo, eh, se ordenó, por decirlo así, la destrucción y la muerte de todo lo que existía en aquellos momentos para poder empezar de cero, porque la Tierra estaba sufriendo, los humanos estaban sufriendo, la gente sufría, y porque esta nueva raza que no era no formaba parte, por decirlo así, de un modo del plan, pues estaba llevando a todo al sufrimiento, a toda la gente al sufrimiento, e incluso a la Tierra, porque la Tierra no podía producir eh, suficiente alimento en el tiempo en, tal y como ellos demoraban, ¿no? A esa velocidad. No le da tiempo un, a siento como Si te comes una cosecha de plátanos, pues yo que sé, tienes que darle un tiempo a que el plátano vuelva a crecer, ¿no? Y no había manera. Entonces decidió la fuente, pues, mandar a sus. A sus otros, porque tiene muchos hijos, muchas partes de sí mismo, a sus otros hijos que eran los arcángeles para acabar con este, con este, con este descontrol, por decirlo así, hay que tomar medidas, hay que, hay que sobrevivir, ¿no? Esa es la principal cosa, ¿no? La existencia eterna, entonces hay que mantener ese equilibrio, entonces hay que erradicar, por decirlo así de algún modo, a lo que se ha creado de manera, eh, que no forma parte del plan y luego o está sea, fuera de control, pues hay que tomar el control, ¿no? de la situación. Entonces decidió mandar a, a los arcángeles, los cuatro arcángeles, para limpiar y empezar de nuevo, hacer un borrón y cuenta nueva y seguir eh, con el plan de la Tierra. Entonces ha habido borrón y cuenta nueva en la Tierra por lo menos seis veces en la historia. Esto fue uno de ellos, uno de uno de esos borrones y nuevas cuando las cosas se salen fuera del control hay que volver a empezar, todo se elimina y aquí no ha pasado nada. Se guardan en, en otros tiempos restos genéticos, o de semillas genéticas y cosas de esas, o se guardan animalitos, uno de cada especie, como en el arca de Noé, y ya está. Entonces, ¿qué pasó? Uno de esos arcángeles fue avisar a Noé. ...de la inundación del borrón y cuenta nueva que iba a pasar en la Tierra. Entonces sabéis, bueno, la historia de Noé... ...que cogió los animales, uno de cada especie, macho y hembra... ...para poder, después de ese borrón, poder continuar con la, con la vida, por supuesto, en la Tierra. Eso fue uno de ellos. Luego Rafael fue a capturar a Asael, el que el que enseñó todos estos de la guerra... ...porque eso fue lo más destructivo, que afectó bastante... Entonces Loki y las joyas y la orfebrería y todo eso, entonces ese fue condenado, por decirlo así, fue um, a, a, a vivir como en la oscuridad, a existir en la oscuridad, creando supuestamente una abertura en el desierto, y tirarle dentro, y taparle con mucha oscuridad, y, y poner unas supuestamente unas piedras muy puntiagudas, muy afiladas, y cubrirle de oscuridad. Que estuviese ahí por mucho tiempo, pues no sé, hasta que uno ya se case como si estás castigo y dices, bueno, hasta que se me pase el enfado, por decirlo así. Entonces Gabriel tuvo el trabajo de mmm, acabar con los gigantes y, y las otras descendencias de estas razas. Entonces eh, buscó la manera de que, bueno, se fuesen matando los unos a los otros, total ya se demoraban, ya demoraban entre sí todo lo que había por ahí, eh, para acabar con, es, con ellos con los con los hijos con los gigantes y sus los nefilines y los Elioud. Miguel eh, como todos ya conocemos San Miguel el arcángel ese fue mandado para el que organizó este ejército o llevó a estos 200 ángeles observadores a esta misión entonces Miguel fue mandado para ir a por los ángeles observadores en sí entonces lo que estos ángeles observadores fueron forzados a ver a sus hijos morir con la ayuda de Gabriel y matándose los unos a los otros o también les acabarían con ellos una lucha ahí como sea que fuese eso y fueron supuestamente atados o encadenados, por, por decirlo así, a estar condenados a estar aquí por estos valles de la Tierra por 70 generaciones hasta el día de sus juicios finales y su consumación y hasta el último día de los juicios, eh, de los últimos juicios, hasta el último de los juicios fuese consumado en, en esta Tierra. Con lo cual eso, quién sabe, eso puede ser casi una eternidad. Entonces, supuestamente, pues, fueron llevados al abismo, a la tortura, a la prisión, que es lo que, ahí donde se deduce todo este concepto de ahora del infierno, como lo conocemos hoy, como un sitio de fuego, cenizas, y toda esta visión lo tenían en la segunda centuria antes de Cristo. O sea, esto ya existía por lo menos 200 años antes del nacimiento de Jesucristo. Entonces, Miguel fue el que se encargó a, 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 a forzar estos 200 ángeles, por decirlo así, a estar condenados aquí, en la Tierra. Ya que quieren estar en la Tierra, pues en la Tierra los dejaron. Y que y aquí quedarían, como quien dice, por 70 generaciones o hasta el último de los juicios finales, Fuese consumado. Entonces, ¿qué pasó uh, como raíz de esto? Que a día de hoy también se conocen estas historias, estas historias con el nombre... Con, bueno, pues se cambiaron los nombres de los ángeles eh, de los Watchers eh, también les pusieron ahora son reconocidos estas historias con el nombre de Lucifer o Satán pero en la tradición de Enoch, del libro de Enoch Enochica eh, los líderes de estos Watchers que primero, que primero fueron vinculados a ese supuesto infierno que es aquí mismo porque los dejaron aquí, no volvieron en, fueron Asael y Semihasa. Pero eso fue, los nombres fueron cambiados o identificados posteriormente como, como con el nombre de Lucifer o Satán. Estos nombres de estos líderes, los mayoritarios líderes de estos ejércitos de observadores. Con lo cual, también tiene una similitud porque Lucifer era la luz más bella. Era también uno de los ángeles principales más cercanos a, a la fuente. Con lo cual, aunque hayan cambiado los nombres o puesto los nombres de una manera u otra, la historia sigue básicamente siendo la misma. Entonces, ¿qué pasó a raíz de esta historia? Después de toda esta limpieza y, todo, y toda esta historia, entonces, acorde con este mismo libro de Enoch, el 1, pues la historia de estos watchers ángeles o de estos ángeles observadores es lo que establece esta naturaleza y la razón de que los demonios eh, existan o que estén a día de hoy acechando este mundo mortal. Porque se quedaron aquí. Estos ángeles se quedaron aquí. Supuestamente eliminaron a los hijos. Esas tres generaciones de hijos fueron eliminadas. Y, era, y a los ángeles, de por sí, quedaron condenados. Son, eran doscientos. <risa> no eran pocos... En quedaron condenados a estar aquí en esta vida en este plano terrenal sin posibilidad de volver hasta el último día de los juicios finales y eso no sabemos cuándo va a ser entonces y los niños condenados de los ángeles observadores lo que supuestamente se cuenta en este libro que estos niños pues se fueron los espíritus que salieron de su cuerpo que no tenían carne y son los espíritus malignos de estos eh, santos vigilantes, observadores o watchers. Y fue el origen de la creación de los demonios, de los espíritus malignos. Estos espíritus, al ser desencarnados porque fueron, por decirlo así, matados, asesinados, como lo queráis poner, eliminados porque estaban destruyendo el equilibrio. El equilibrio, el ecosistema de la Tierra con los humanos y todo esto. Entonces fueron eliminados y se quedaron sin cuerpo. Eran tres generaciones de hijos de los watchers o observadores. Más los observadores, que eran 200. Más los hijos de ellos, tres generaciones distintas. Entonces, estas tres generaciones distintas eran tres generaciones de espíritus malignos vagando sin cuerpo por la Tierra. Y entonces estos, acorde con este libro, pues fueron condenados como espíritus malignos y ese sería su nombre que tendrían. Y estos espíritus malignos estarían condenados a la Tierra. Y así serían llamados. Que los espíritus del cielo, en el cielo es su morada, es su casa. Pues estos los arcángeles que están ahí, los serafines, que ellos, que los que siguen ahí. Y que esos espíritus que habían sido engendrados en la tierra por los ángeles observadores o watchers, en la tierra sería su morada, su casa, su hogar, donde iban a habitar, donde iban a permanecer y a estar. Si sus padres estaban condenados por 70 generaciones, hasta el día del último de los días, último de los juicios finales, que eso no se sabe cuánto es eso, yo creo que son más de 70 generaciones, pues estos... Estos hijos de ellos, de estas tres generaciones gigantes, Nefilim y Eliot, estaban condenados como a ser espíritus malignos sin cuerpo. Porque si tienen cuerpo, ¿cómo devoran? No? ¿Cómo devoraban? Eso era algo imposible, insostenible. Entonces, aquí se iban a quedar también en la Tierra, porque aquí es donde habían sido engendrados. ¿Y qué pasaría con estos espíritus que se habían sido engendrados en la Tierra? que serían espíritus que descarriarían, que extraviarían a la, a, la, a, la, a la humanidad, que serían violentos, que atacarían, que asolarían a, a la gente y arrojarían sobre la tierra, y se arrojarían sobre la tierra y causarían enfermedades eso es básicamente a lo que supuestamente fueron condenados ya que eran de aquí pues toda esa su maldad su devoración que se comían los unos a los otros que bebían sangre y todo ese tipo de cosas como que dice todo eso lo vais a hacer aquí y como eran espíritus sin cuerpo se dedicarían a molestar lo mismo que hacían con cuerpo pero sin cuerpo a descarriar, a desviar a la gente de sus propósitos o lo que sea, lo que, como eran también parte de los humanos, de hijos de los, de los, de, la, de los humanos que estaban aquí. Pues eso es lo que, eso es lo que supuestamente harían. Entonces estos, estos espíritus, lo que harían, se levantarían contra los hijos de los hombres y contra las mujeres porque habían salido de ellos. Entonces es ahí donde vienen lo que se conoce como los demonios. Es esta raza, esa descendencia de los Watches, de los ángeles Watchers, de los vigiladores, ángeles observadores, que se convierten en espíritus malignos y en demonios que están atados, ligados a la Tierra, porque en la Tierra fue su morada, fue donde se crearon y es donde permanecen y es donde están y es donde los quieren ver, no los quieren en otro sitio. Entonces, esta es una de las explicaciones de dónde vienen los demonios. Entonces, ¿qué más pasa? En otros libros, por ejemplo, como el libro de, de Jubileos o el libro de Pequeño Génesis, que es el del 2005, hay otras versiones un poquito variantes de esta, de esta denominación de demoníaca que decían que Cambia un poquito la versión que dice como bueno, lo que los observadores, los ángeles observadores eran los padres de estos demonios, que los llamaban demonios inmundos, porque descarriaban y hacían a otros seres extraviarse, que hicieron, eh, ejercieron esa, esa influencia sobre los hijos de Noé después de la de la limpieza de la inundación y y estos confirmaron que eran eh, los espíritus de los hijos de los ángeles y las mujeres de los hombres que habían nacido. Fueron los que descargaron a los hijos de Noé. En esta versión no se nombra a Sael o a Semihazá, sino que al líder de estos espíritus ligados, atados a la tierra, se le llamaba Mastema, Mastema que está equiparado como a Satanás. Bueno, exacto, no significaba el adversario, pero bueno. Entonces, aquí como se puede ver, se cambian un poquito los nombres. Pero la historia sigue siendo básicamente la misma. Eh, que que hay de estos demonios la de los demonios en sí que conocemos a día de hoy que purulan entre nosotros que son los espíritus enfadados de estos gigantes de los hijos de los watchers que no tienen desencarnados porque se quedaron sin cuerpos como si los matan no cuando te matas te quedas sin cuerpo eres un ser desencarnado como ya dije en el capítulo 1 de esta serie y por unas por ahí, como estás enfadado, pues no te quieres ir. Y, bueno, ellos no tienen ningún sitio donde irse porque fueron condenados a estar aquí porque aquí se engendraron, aquí nacieron. Fruto de la lujuria de una situación que no tenía cabeza dado, pero que se dio, ya sea forzosamente, voluntariamente, porque querían hacer ese gran pecado o porque vinieron con toda la buena intención del mundo estos ángeles y se corrompieron pues por las fuerzas aquí oscuras que de la polaridad y de la dualidad y de, y de, y de todo esto. Entonces la cuestión es que eh, esta es la razón por la que a día de hoy en Occidente y en estos tiempos se les conoce, eh, se establece esta eh, eh, y se establece este conocimiento de la posesión, la posesión demoníaca, porque son esos espíritus, hijos de los ángeles observadores, que fueron despojados de su propia carne, cuerpo, flesh, y entonces eh, eran estos híbridos de estos seres angelicales que buscaron apoderarse de los cuerpos de los humanos. ¿Por qué? Porque ya tenían cuerpo, tuvieron cuerpo en algún momento de su existencia. Les despojaron de ellos, de ese cuerpo. Entonces, estaban rabiosos, enfadados, como bien he dicho, seres desencarnados que no se quieren ir y ellos en su caso no tienen ninguna posibilidad de irse a ningún sitio porque no les quieren en, otras, en otros espacios, por decirlo así. Entonces, por eso eh, se entiende que este mundo 4D inframundo o este mundo por decirlo así demoníaco, de infierno, del bajo astral está rodeando el 3D porque están al lado pegados a nosotros y no están muchos ya entre nosotros que también lo están entonces ahí tiene más sentido que del 3D está el 4D porque es una manifestación del 3D debido a esta historia entonces están al lado, ¿por qué? Porque les interesa tener cuerpo. Quieren un cuerpo, necesitan poseer un cuerpo, ¿por qué? Para sentirse vivos, porque es lo que conocen, es lo que saben. Es lo que fueron una vez en su vida. Entonces, al ser despojados de estos, de su cuerpo, en aquella época, entonces lo que ellos buscan, apoderarse de cualquier cuerpo humano. Y a toda costa, y a cualquier precio. Y harán lo que sea necesario, usando cualquier medio, para poder vivir otra vez y sentir la vida por su ser, por su existencia. Entonces, en este libro de los jubileos y de los pequeños pequeños Génesis, en lo que explican aquí que los Watchers... ...que los hijos de estos Watchers, esas tres generaciones de estos Watchers... ...que no solamente están motivados por su naturaleza malvada y maligna... ...y ya esa manera que tenían de devorar todo... ...pero claro, por una necesidad de supervivencia... ...sino que ellos también están celosos, enfadados, furiosos... ...porque fueron despojados de sus cuerpos... ...y lo único que ellos intentan y están con esa motivación, con ese objetivo... Eh, dedicados a recuperar la existencia que para ellos se le fue robada en aquel tiempo. Entonces, ese es el cambio de actitud de los demonios que conocemos a día de hoy, lo que conocemos a día de hoy, y de la posesión demoníaca. demoníaca. Y por eso... Eh, pues los demonios, por decirlo así, los energéticos, armas energéticas, lo que tú quieras, el nombre que le queráis poner, pues intentan a toda costa poseer de alguna manera el cuerpo, invadir, quedarse viviendo en un cuerpo porque lo echan mucho de menos. Eran lo que, se, es como que les echaron y se quedaron así y no están contentos con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco están en el, por decirlo así, en las altas esferas, porque fueron condenados a vivir aquí. Entonces, ¿están dónde? Pues en la Tierra, cerca pegado entre nosotros porque esta es su morada, por decirlo así. Entonces, están los humanos, los demonios, los espíritus malignos estos, que son los que se conocen como demonios, más estos ángeles watchers que también fueron condenados, esos 200 ángeles, a vivir aquí. Entonces, esto es lo que se conoce como los demonios a día de hoy. Pero bueno, también, ya para terminar con este tema de, de, de los demonios, voy a decir que los demonios ya existían, ya existían desde antes de este periodo. Pero lo que conocemos en la cultura de ahora, estos demonios, posesión demoníaca, los demonios que ves, los que invoca a la gente y todo esto, que entraré en este tema ahora, es, vienen, provienen de, este, de esta situación. Entonces, pero antes de eso ya existían los demonios. Antes de esto, de estos demonios que pururran aquí, entre nosotros, que, por ejemplo, en el judaísmo ya había mucha uh, gran cantidad de demonios, que estos demonios fueron heredados, los que también en el judaísmo que ya existían, esos demonios ya existiendo como, mucho, como, yo que sé, no sé, unos cuatro mil, de cuatro mil, cuatro mil, años, eh, cuatro no, mil, no sé, bueno, bueno, esas épocas. En, en el judaísmo eh, heredó ya esta mucha cantidad de, de demonios. Tenían un montón de demonios ahí de, 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 la, de esta gente del judaísmo. Y estos, esta cantidad de demonios provenía de los babilonios. O sea, eran heredados, lo que llegó como demonio en el judaísmo provenía de los babilonios, de la cultura babilónica. Y la cultura babilónica heredó estos demonios, esta, esta demonología de los sumerios. Sí, de la cultura de esta gente, de los sumerios. Pero estos demonios, provenientes de estos sumerios, que no sé si son cuatro mil años atrás o... No, es 2000, antes de Cristo, cuatro mil atrás pero esos, esos demonios dañaban a la humanidad ya, y, pero eran destructivos pero no, no eran destructivos porque querían ser destructivos como este tipo de demonio demonología de demonios posesivos que buscan poseer un cuerpo como existe a día de hoy estos demonios eran demonios porque eras, eran así eran seres así esa era su naturaleza destructiva y y de enfermedad, no era nada personal, estos demonios eran, su naturaleza era esa mala, es como tú que eres ángel o demonio pues yo soy demonio, soy demonio, soy así pero no había nada personal, eran demonios hacían su cosa de, de demonio destruían y causaban enfermedades pero nada más lejos que eso entonces esa es la diferencia entre los demonios previos a estos 200 años antes de Cristo más o menos, porque esos demonios que conocemos a día de hoy vienen de esta de esta, de esta época entonces, la diferencia entre esos demonios conocemos hoy a los demonios previos, a, a anteriores, digamos tipología de, de demonios. Entonces, porque estos demonios, pero hacían daño a la humanidad, sí, porque era su naturaleza, eran demonios, ya de por sí, era lo que eran. Pero principalmente porque era la naturaleza que ellos tenían. Mm. Eran seres que destruían y que... de destrucción y de enfermedad, básicamente. Pero no era nada personal, lo que hacían no era nada personal, ni, ni, ni había nada complicado sobre lo que hacían. Pues destruían y causaban enfermedades por su paso, nada más, por decirlo así. No es como este tipo de demonios de, y de posesión, que existen entre nosotros y que la gente sigue invocando, sigue buscando, Claro, voy a ir a eso, eh, como los de estos hijos de los observadores o de los ángeles observadores o de los watchers. La diferencia entre estos eh, demonios previos a esta época y los demonios ...que conocemos que una entre nosotros a día de hoy... ...es que estos demonios son espíritus malignos... ...que fueron desencarnados de su cuerpo... ...que surgieron de los ángeles observadores... ...y tiene un asunto ya personal... ...personal... ...y es con... ...con, con tener un cuerpo y despojar al humano del de cuerpo... ...poseerles para ellos ocupar ese cuerpo, invadirlo y ser ellos los que permanezcan en vida, entonces es como si hubieses eliminado una raza, una raza que quiere sobrevivir, subsistir, quiere su supervivencia y harán lo que sea necesario para ocupar un cuerpo aunque no sea el de ellos, ¿por qué? Porque tuviera un cuerpo una vez. Y eso indica esa capacidad que tienen estos espíritus malignos, hijos de los ángeles, observadores o watchers, de poder usar un cuerpo. ¿Por qué tuviera un cuerpo? Tienen esta genética, este ADN de humano, porque tienen mezcla. Entonces, al tener mezcla, pueden poseer un cuerpo. Pueden invadir un cuerpo. Y aparte de eso, tienen conocimientos divinos, que es que esa es otra, con lo cual son seres, espíritus, muy inteligentes, muy listos. Porque ese conocimiento proviene de estos ángeles observadores, y este conocimiento viene de lo que sabían estos ángeles, proveniente de lo que, conocimientos de la fuente. O sea, el conocimiento de estos demonios, no los subestiméis, no son tontos, estos demonios tienen conocimiento divino, porque quieras o no, la magia es, sirve como tanto para un lado como para el otro, según cómo lo uses. Entonces ellos tienen este conocimiento, esta sabiduría, vamos a decirlo claramente. Estos demonios, espíritus malignos, tienen la sabiduría divina, con lo cual pueden manipular, engañar, cambiar, manifestar... Prometerte el oro y el morro porque tienen habilidades y cualidades para darte y prometerte y hacer lo que quieran. Dentro de sus capacidades y de sus conocimientos y de sus habilidades, por supuesto. Entonces, esto es la guerra que hay en los que estos demonios están invadiendo los cuerpos humanos. Y luego se mueren por, por 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 invadir un cuerpo humano con lo cual si alguien los invoca o los coge o los manda a personas van a ir encantados sabes si tú y esto qué es lo que pasa qué pasa con esto que estas informaciones están en unos libros en unos libros que se llaman grimorios que es donde es el conocimiento que que hicieron estos watches que, eh, que contaron a sus mujeres, que contaron a sus hijos, que son los que se conocerán ahora como esos espíritus malignos, que son los demonios de hoy en día, están en estos libros que se llaman Grimorios. Y estos libros han llegado hasta estos tiempos. ¿Y qué pasa? Que entonces la gente, mucha gente que se dedica a... Por ejemplo, el podríamos así Witchcraft, que en sí Witchcraft, o hechicería, tampoco es que es algo malo, pero es como depende de cómo lo uses. Entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas de Witchcraft y Hechicería lo han usado con un mal propósito, con lo cual ya tiene un nombre, un nombre negativo. Un nombre negativo. Pero no tiene por qué ser negativo, porque según como tú lo uses, como tú bien dices, la magia puede ser usado para la luz o para la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Que la, la gente ha usado muchos de estos libros, estos conocimientos, de estos ángeles observadores que transmitieron este conocimiento que está en estos libros, lo han usado para, para aprender. Había personas que querían aprender esto que enseñaron estos watchers, estos observadores, y querían aprender este, este arte prohibido que era prohibido que lo enseñasen a los humanos. Pero bueno, este arte ya está conocido, hombre, ¿no? En su totalidad, por supuesto. Aquí se sabrá, pues, una parte, ¿no? Eh, la divinidad y la magia es muy amplia, ¿no? Es muy profunda. Pues se sabe lo que se sabe, pero siempre hay más, ¿no? Entonces, esto, este, estos libros estaban hechos de una manera que era para instruir a los hechiceros o a los brujos en el, en el arte prohibido. Entonces, en estos libros de Grimorios están los nombres de estos espíritus, ¿no?, con sus rangos y sus áreas de especialización. Como ya dije, los demonios, hay demonio para cada cosa, para cada día de la semana, para cada hora, para eh, días de la semana, para... Um, hay demonios para cada cosa. Entonces, esta información está en estos libros, sus rangos, sus especialidades, y, y tienen muchos conocimientos estos estos espíritus, estos espíritus, ¿no? Eh, saben de filosofía, enseñan filosofía, ciencia, saben de matemáticas, de alquimia, saben de magia, y de muchos de misterios, como ya dije, te pueden contar revelaciones de pasado, presente, futuro, de la historia, de, de, de todo, porque Imagínalo, serán 200, 200. Los hijos de estos otros tantos que habrán cogido combinaciones de habilidades y dones diferentes a la de sus progenitores, ¿no? Entonces, saben un montón de cosas, tienen un montón de conocimiento, de sabiduría, no solo... Porque tienen un estatus eh, de otro mundo, porque no son, no son de aquí esos espíritus que fueron desencarnados, ni estos ángeles que fueron condenados a estar aquí. Esos ángeles vienen de otra, de otra esfera, ¿no? de otra esfera divina. Entonces, eh, al venir ya de otros mundos eh, eh, tienen acceso de algún modo a un conocimiento divino, tienen una sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? que por qué este conocimiento está en estos libros y por qué la gente usa estos libros, los brujos, los hechiceros, ya sea del bien o del mal, no sé. Pero aunque esto todo está más enfocado como del mal en general, ¿no? Pero dentro de esa rama eh, conocida como brujería, hechicería, santería o witchcraft, no todo el mundo que hace supuestamente witchcraft es porque es maligno. El arte es el mismo. Entonces luego tenemos que entender, witchcraft es se conoce como que es algo malo pero es algo también si lo usas para el bien, es el bien es el arte, el arte de la brujería, el arte de estas habilidades el arte de estos conocimientos prohibidos de esta sabiduría, de las plantas de los de los conocimientos de las estrellas, de, de todo esto, de la naturaleza, no de todo esto entonces hay gente que lo usa para el mal hay gente que lo usa para el bien pero entonces para que entendáis que a día de hoy todo esto del witchcraft viene de este conocimiento de estos ángeles observadores y de estos hijos que, que también tenían sus propias habilidades como hijos de ángeles y de los ángeles que tenían sus propias habilidades que tenían ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? ¿La gente por qué acude, la gente, muchos, la mayoría de ellos acuden a estos libros para hacer el mal, por supuesto, pero ¿por qué? ¿Por qué acudan estos libros a invocar a estos espíritus, a estos hijos de los watches a invocar a toda esta gente? Porque ya hay un precedente de que estos ángeles observadores o watches ya tenían la voluntad previamente de enseñar todas estas artes, todas estas habilidades, todos estos conocimientos que si no son usados para el bien, pues crea toda la maldad y toda la oscuridad y sus múltiples expresiones, que es lo que usan en diferentes medios de la televisión, del día a día, de esa manipulación en masa y de todas esas cosas, porque son conocimientos que provienen de estos ángeles observadores y de estos espíritus de estas tres generaciones de espíritus descendientes de estos ángeles observadores entonces como ya impartieron voluntariamente este conocimiento prohibidos bajo su propia voluntad y libre albedrío a los humanos entonces ¿qué hacen? esta gente que quiere ese conocimiento les invocan, les llaman y realizan todos esos rituales o cosas que quieren hacer en, porque ya lo hicieron ellos una vez, entonces si les vuelves a llamar o invocar con sus nombres o como sea que lo haga la gente, es muy fácil que, que se que se que se presten a esto porque ya han sido ángeles corrompidos por decirlo así por la humanidad, eh, no por la no por la humanidad sino por el ambiente humano en el que en el que estuvieron ya sea como voluntariamente para ayudar o porque se corrompieron o porque realmente venían a hacer el gran pecado ese. La cuestión es que empezaron a enseñar cosas prohibidas que no tenían que enseñar y a compartir ese conocimiento de un modo que no sabían lo que iba a surgir el día de mañana. Entonces, ¿qué pasa? Al estar condenados aquí, y supongo, me imagino que también estar enfadados, si les invocan a través de estos libros y los conocimientos y lo que está puesto en ellos, pues si ellos se prestan voluntariamente, porque total, a los cielos, por decirlo así, no pueden ir están aquí, ¿qué más les da? les da lo mismo, yo te enseño, pero yo te pido algo a cambio vais pillando la onda, vale, tú coges el libro, yo me llamo lo que sea, pongamos estos nombres Lucifer vivamente, tú me invocas que tú quieres saber cómo yo puedo aprender el arte de generar dinero ¿Verdad? Las joyas, los rubíes, cómo hacer dinero, cómo multiplicar joyas o lo que sea. Yo quiero conocer ese arte. Y yo como ángel observador, watcher, o como espíritu maligno desencarnado, que lo único que quiero es un cuerpo, porque me han despojado de mi cuerpo un tiempo atrás, por ser un devorador de, de, del ecosistema sin yo querer, pero como resultado de esta unión que no tenía que haber sido pues digo, vale, de acuerdo ¿qué quieres? Entonces este ser humano que quiere esos conocimientos que no están para, para ellos no están, porque esos conocimientos si tú tienes algún tipo de habilidad es porque te lo ganas te lo ganas lo has trabajado de otras vidas, lo has Sabes, te lo has currado, por decirlo así, pero hay gente que quiere esos conocimientos porque sí. Para su propio beneficio. Para su egoísmo, su materialismo, su lo que sea que quieran, ¿no? Que todos somos libres aquí de hacer lo que queramos. Entonces, al querer ese conocimiento, lo que pasa, entonces dicen, yo quiero esto. Quiero que me generar riquezas. Quiero que me enseñes ese arte. Entonces, estos espíritus o ángeles watchers, ángeles watchers, dicen, vale. Eh, vale, yo quiero también otras cosas a cambio, tú quieres esto y es hacer esto, yo te puedo enseñar o ni te enseña, porque como ya he dicho son seres muy sabios y ven, y tienen sabiduría y tienen poderes divinos, por decirlo así aunque usados desde otra esfera de, 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 de otro modo con lo cual siempre van a ir por delante que tú no vas a ganar ese acuerdo no, vas a, no vais a ganar ese trato ¿por qué? porque tú Eres un humano y ellos son seres divinos en un grado, ángeles o hijos de ángeles mezclados con humano, con lo cual su sabiduría y conocimiento siempre va a ser mayor que el tuyo. ¿Por qué? Porque ellos vinieron a ayudarnos a nosotros a salvarnos de la maldad. Y son ellos mismos los que están generando esa maldad, pero por su propio beneficio, porque no tienen nada que hacer ni dónde ir. Les da igual. Y, sobre todo los espíritus de malignos, los que están sin cuerpo, ¿qué te van a, qué van a querer? Claramente. Un cuerpo. Dirán, vale, yo te enseño esto, yo te enseño lo otro, lo que sea que le vayas a pedir. Eso es cosa tuya, lo que tú quieras pedir. ¿eh? Eso ya es cosa tuya. Tú, con estos libros, donde están todas estas sabidurías y la gente que los sabe hacer, los que trabajan con el bajo astral, por decirlo así, porque ellos ya, al permanecer aquí, ya no son seres de tanta luz claramente, aunque tuviesen luz en algún momento de su vida, como ya dije, cuanto menos luz te va dando, menos luz vas teniendo, menos luz vas generando, con lo cual ya te vas quedando oscuro. Aunque fuesen seres de luz, pues la luz les debe quedar poco ya. Pero bueno, pero no quiere decir que no tenga la sabiduría y el conocimiento y la experiencia. Entonces... Cuando tú pides lo que sea que quieras pedir, porque hay gente que busca estos seres, quiero que me enseñes esto, diga, vale, yo te enseño, o yo quiero tener poderes de poder hacer, no sé qué, manifestar, lo que sea, lo, todo lo que quiera pedir la gente, y ellos dicen, vale, yo te enseño, o yo te lo proporciono, pero yo quiero, eh, quiero un cuerpo donde habitar, ¿me entiendes? Y os van a engañar, os van a engañar, porque son más listos que vosotros, siempre van a seguir ganando, <risa> ya lo digo ya van a seguir ganando porque, quieras o no, nosotros somos unos humanos, por decirlo así. Pero si tú ya partes de esa base, no te molestarías ni ir a buscar estos libros, e invocar a esos espíritus que están deseosos de invadir un cuerpo y lo más probable es que invadan el tuyo propio, que es el que has ido a pedir. Lo puedes saber, puede que lo sepa voluntariamente, que te no ha a invadir el cuerpo, aunque tú creas que no. O puede que te engañen y que te invaden el cuerpo. Si no es el tuyo, es el de tus hijos. Si no es el de tus hijos, es el de tus descendientes. Porque, ¿qué pasa? Ya están en tu linaje, en tu flesh, en tu sangre. Porque tienen esa habilidad, porque ellos tenían cuerpo antes. Entonces, pueden habitar cuerpos. Porque tenían un cuerpo. Es lo que, os olvidáis. Tenían un cuerpo. Y lo que quieren es un cuerpo de vuelta. Para seguir viviendo, sentirse vivos. Entonces van a daros ese tipo de conocimiento y les da igual y van a seguir en vuestras generaciones, en vuestro linaje por infinidad de tiempo porque no son seres humanos como nosotros. Tú te puedes morir, pero ellos van a seguir existiendo. Bueno, también nosotros seguimos existiendo, pero ellos tienen unos conocimientos que aquí en tierra que nosotros no tenemos hasta que nos despertamos o nos vamos para el otro barrio. Entonces siempre van a salir ganando. Entonces es ahí de donde vienen... Esta, es esta cosa de los demonios y por eso cuando la gente que quieren adquirir esos conocimientos esos artes prohibidos porque sí pues se exponen a ser engañados por estos seres conocidos como demonios, espíritus malignos hijos de los ángeles watchers porque quieren un cuerpo a toda costa y si no es el tuyo, es el cuerpo que lo ofrezcas y dirán, sí, yo te voy a ayudar, yo te voy a defender, yo te voy a proteger. Imagínate un ladrón. Como unos casos que vienen en la tele hace poco de un chaval de 14 años que dice que fue a invocar a un demonio para poder matar gente, ser rico y que nunca le pillase. Pues tú imagínate en este caso que tú quieres invocar a un demonio de estos para que nunca te pillen, por ejemplo. Pues a lo mejor nunca te pillan. Pero el demonio te va a ofrecer eso porque sí. Por la cara. Cuando estás sin cuerpo, cuando le hace falta algo. O estos watchers, ángeles observadores, que tienen toda esta sabiduría, no te van a enseñar ese arte, porque sí, algo que erran después de tanto tiempo estando aquí encerrados, ¿me entiendes? ¿Qué es eso? Que nadie da duro por pesetas. Y cuando pides algo, se requiere algo a cambio. Entonces es ahí de donde sale todas estas estos trabajos con el bajo astral, de hechicería, santería o witchcraft, brujería, como lo quieras llamar, pero ¿por qué trabajan con estos seres que ya pertenecen al bajo astral, porque son seres enfadados, que se mueven con energías bajas, que están frustrados de sus existencias y que están condenados a estar aquí, con lo cual no pueden ir a otro sitio. Entonces, como están condenados a estar aquí, quieren vivir, quieren vivir en un cuerpo. ...y quieren poseer ese cuerpo... ...ese cuerpo y los que vengan después... ...en las generaciones posteriores... ...espero que esto haya quedado claro... ...entonces qué pasa con estos trabajos también... de el concepto este de... ...la brujería con sangre... ...y todas estas cosas de... ...no, de la brujería donde se usa la sangre... ...sacrificios y todas estas cosas... ...todo viene de lo mismo... ...porque estos seres ya comían... ...ya bebían sangre porque... ...estaban tan hambrientos porque quieren sobrevivir... ...como todo ser que tiene cuerpo... ...la biología hay tres necesidades básicas la reproducción eh, ¿cuál es el otro? la alimentación ¿cuál es el otro? el descanso, ¿no? entonces ellos de, se devoraban todo lo que había por ahí sangre todo se comían ya entre ellos porque el hambre es, tal, es tan a tal grado y si tú sabes que si tú no comes te mueres y tú no quieres morirte te empiezas a devorar los unos a los otros, ¿ay? porque eso es, sálvese quien pueda, no hay comida, no hay alimento, ya te empiezas a comer los unos a los otros, y eso a veces pasa incluso con humanos en situaciones desesperadas, en sitios y lugares remotos, que se comen la carne del muerto, porque tienen que sobrevivir, con lo cual imaginaros cuál es ese deseo tan fuerte, esa necesidad tan fuerte, básica de sobrevivir, que te hace incluso devorarte los unos a los otros. Entonces, esto es lo que sufrían estos estos seres, estos tres generaciones de hijos de ángeles observadores. Y debido a eso, pues sale también todas estas mm, esto, esta herencia sobre pues del witchcraft, de los rituales con sangre y todas estas cosas que están relacionadas con la brujería, que como digo, la brujería no es solamente mala. La brujería es el mismo arte. El arte es el mismo, pero lo puedes usar para el bien. Pero ¿cómo lo quieres llamar? Pues también se llamará brujería, lógicamente, witchcraft. Eh, santería, eso ya es más específico del bajo astral, más específico. Pero la brujería, la palabra brujería en sí, aunque suene tan mal, no es significativo de algo malo. Witchcraft o brujería es el arte. El arte de este arte prohibido, de este conocimiento de las plantas, de las estrellas y de todo esto que lo usas para el mal. Pues, pues eso ya es otra, es otra, es otra historia, pero vamos, esto es lo que ha llegado hasta el día de hoy, influenciado, influenciando esta cultura occidental, y es lo que vincula todos estos seres espirituales, estos conocimientos espirituales, con lo que pasaba antiguamente. Y establece la idea y la noción de que seres espirituales, ángeles, por ejemplo, pues puedan manifestarse físicamente en el mundo y establecer aquí su residencia y vivir y residir regularmente en él. Es lo que trae pues, todo ese conocimiento de que hay una cultura espiritual y que y hace saber de que, al igual que esos ángeles bajaron aquí y pudieron convivir, también puede haber ángeles, también por un entre nosotros, vivir y residir aquí entre nosotros y campar, porque pueden hacerlo. Y el legado que han dejado estos ángeles observadores eh, ha sido identificado como, como una fuente, como la fuente de donde derivan todos estos seres supernaturales eh, que existen en el mundo o que se conocen eh, en el mundo, desde los hadas hasta los vampiros, hasta los vampiros. Básicamente todo esto es lo que ha generado todos estos seres espirituales desencarnados eh, que campan por aquí, pues es lo que ha dado lugar que habiten en este espacio, porque aquí habitan, aquí están, no quiere decir que todos sean malos tampoco, pero es, lo que, es de donde derivan todas estas historias, de anas, elfos, eh, vampiros, porque son seres sin cuerpo. Pero no quiere decir que todos tienen ese deseo de venganza, y ese odio, y ese rencor. De estos hijos de los Watchers es de donde sale este concepto de la brujería con sangre. Y es una herencia de, de, esta, de esta experiencia, de este pasado y en el que creían que si usaban todo ese tipo de cosas con sangre, rituales con sangre y todo ese tipo de cosas, que la persona estaba más predispuesta a tener poderes sobrenaturales o más que humanos parecidos a los de estos ángeles o espíritus, eh, porque eso es a lo que se dedicaban, ¿no? Se bebían sangre entre ellos y mataban entre ellos. entonces Pero bueno, esto no ha llegado mucho a Occidente, aunque en otras partes del mundo sí se siguen practicando tipos de rituales con sangre y tal, pero esto muestra que y da refleja la idea y la noción de que seres espirituales como ángeles o de cualquier tipo, elfos, dragones, lo que sea, pueden habitar en la Tierra y entre nosotros. Porque ya habitaron estos ángeles, observadores, watchers y los hijos de estos, de estos watchers antes y vivieron y residieron aquí regularmente y fueron capaces de hacerlo o sea, que al igual que pueden haber estos seres, y estos ángeles, observadores, watchers y los hijos de los watchers, pueden haber otros seres mágicos, por decirlo así como elfos, dragones eh, centauros y unicornios, duendes eh, lo que sea, hadas eh, en, entre nosotros también, tienen esa, tienen esa capacidad innata, o sea, si tú quieres creer que existen estos demonios, seres demoníacos, también debes de creer que existe el otro lado los seres hadas, seres elementales, que tampoco tienen cuerpo y que están aquí viviendo nosotros, que también se pueden manifestar en un cuerpo, ¿no?, también. Y entonces esto es lo que debéis tener en cuenta, que pueden manifestarse físicamente en este mundo estos seres también. Así que si tú has visto un ángel o un, un elfo, un duende, lo que pues, sea, no piensa que es mentira, porque ya vivieron aquí otros ángeles en el pasado y pueden vivir estos también aquí. Es el legado de estos ángeles observadores mm. y, y, y es la fuente de todos los seres supernaturales que se conocen en este mundo a día de hoy, desde hadas hasta vampiros, o sea, todo existe. <risa> si tienes que creer algo o no creas en nada o creen todo, porque todo existe. <risa> Ah, una cosa que también tengo que decir de estos ángeles watchers o observadores eh, y de los demonios, por decirlo así, es que los demonios habitan en cualquier tipo de cuerpo. Puede estar hasta en una persona de 90 años como en un niño de 4 o incluso un bebé, lo único que no puede ni hablar ni ejercer. Pero que no ocupan habitan en cualquier tipo de cuerpo, porque les da igual eh, qué cuerpo tengan, en pocas palabras, les da igual si es una persona de 90, de, de, de 80, como que si es un niño o es un bebé, lo único que quieren es un cuerpo, así que no subestiméis al ver a un niño muy pequeño o a una persona muy mayor que no pueda ser un ser demoníaco, porque el demonio va a habitar cualquier cuerpo al que le dejen. El que pueda, el que les sea permitido. Este era otro dato importante. A ver si se me ocurre algo más. Los demonios habitan cualquier tipo de cuerpo. No confundáis la edad con que no puede haber una expresión de la maldad demoníaca en su interior, créeme Habitan cualquier tipo de cuerpo. Incluso a veces animales. <risa> con eso os lo digo todo. Eh, bueno. Eh, Creo que eso es todo. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que haya quedado claro. Espero que hayáis entendido bien de dónde vienen los demonios, de dónde viene la herencia, de dónde salen todas estas historias fantásticas que hay, porque son seres espirituales en sí. Hadas, unicornios, centauros, todo ese tipo de cosas existen. Dragones y todo esto, ¿no? Eh, con lo cual, esto esta historia muestra que eh, los ángeles pueden purular entre nosotros porque ya purularon <risa> en el pasado y muchos pueden seguir purulando y estando aquí y no tienen por qué ser malos Vale, espero que hayáis entendido dónde vienen los demonios eh, no hagáis tratos con ellos porque siempre vais a salir perdiendo y ha sido el final de esa temporada, muchas gracias por haber estado con nosotros todo este tiempo no os perdáis la segunda temporada como ya os he dicho, tengo que hacer nuevos proyectos que tengo que hacer ahora mismo y continuaré, continuaré con esta temporada, pero continuaré, me gustaría continuar en base a lo que vosotros os interesa y en lo que yo os pueda ayudar, por supuesto, en lo que yo pueda expandirme o, o tener algún tipo de conocimiento o experiencia o experiencia de otros, que no todas son mis experiencias, ni mis historias, ni mis vivencias. A veces es información que canalizo información que, que me llega eh, y no tiene por qué ser algo que yo haya vivido. Muchos son información que me llega y que yo sé que es así porque lo sé. <risa> lo sé y, y punto. Entonces, tal y como lo sé, os lo transmito. Os lo suelo transmitir, transmitir en un audio y entonces, pues me gustaría, pues bueno, los que estáis ahí, vosotros los seguidores que habéis estado siguiendo hasta ahora, muchas gracias por confiar en mí. Y ser pacientes cada semana, eh, estar ahí esperando algún episodio. Y seguir en contacto, mmm, cualquier cosa que queráis saber, seguir comentándolo en los vídeos. Ahí voy a estar al otro lado, <risa> al otro lado de... No, al otro lado del de, de canal, por decirlo así, ya sea en Telegram arroba visión en la flor blanca, ya sea en el Ava Digital, que estamos ahí teniendo problemas técnicos, pero la página saldrá a flote y bueno, o bien en los comentarios del episodio, donde sea que lo veáis. Y nada, muchas gracias por todo vuestro apoyo. Eh, esto va a continuar, no se queda aquí, esto ya es algo que ha empezado y que tira para adelante y solamente pues me gustaría que fuese más concreto a vuestros gustos, a vuestros intereses y se si seguirá haciendo por pues, supongo tiradas de arroz grupales cuando sea necesario a lo mejor alguna de esas cosas sigo subiendo, si me llega un llamado de que oye sube haz esa tirada y súbelo pues lo subiré si no, no es que sea algo que me interese este, si lo tengo que confesar. <risa> Pero si es requerido, lo haré. Mientras estoy en esos otros proyectos que ya os avisaré, son muy interesantes, muy excitantes. Y yo creo que os va, os va a resultar muy entretenido. Un beso enorme y un saludo.